0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast rund um das
1: Thema Gute Genossenschaft.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder oder ihr wieder da seid. Es geht weiter mit dem zweiten Teil der Präsentation, nämlich die Generalversammlung. Ich habe vorhin schon angekündigt, ganz wichtig, einige Regeln zu beachten. Bei der Einberufung der Generalversammlung. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Generalversammlung einmal im Jahr mindestens stattfinden kann. Sie kann jedoch ähm, auch viel öfter stattfinden, je nach Bedarf. Dadurch ist auch möglich, ähm, auch außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn wichtige Fragen zu diskutieren sind. Aber wir sprechen erstmal ähm, über die eine Generalversammlung im Jahr und ähm, in der nächsten Folie se seht ihr schon, ähm, so die Übersicht, was zu beachten ist. Wer wird eingeladen äh, in die Generalversammlung? Ähm, hier sind die Punkte links, alle Mitglieder erst einmal. Ob investierende oder, ne oder Nutzmitglieder, alle Mitglieder sind einzuladen äh, mit der zuletzt bekannten Adresse. Die Mitglieder, die bereits gekündigt wurden, aber in der Kündigungsfrist noch festsitzen, natürlich bis zu ihrem Ausscheiden müssen ebenfalls in die Generalversammlung eingeladen werden. Genauso die Erben, wenn es einen Todesfall gegeben hat und natürlich der Prüfungsverband. Nicht eingeladen werden ausgeschlossene Mitglieder, die bereits ausgeschieden sind, ausgeschlossen sind und natürlich Mitglieder, die Geschäftsguthaben übertragen haben und dadurch auch bereits ausgeschieden sind aus der Genossenschaft.
1: Da möchte ich noch ein bisschen ähm, Ergänzung dazu bringen ähm, zu dem Thema ausgeschlossene Mitglieder. Ich erzähle eine ganz kurze Geschichte. Ähm, ich hatte mal in einer Baugenossenschaft, in der ich Vorstand einer von zwei Vorständen war, also eine sogenannte, ich sage immer, Publikumsgenossenschaft, also eine Genossenschaft, die äh, tatsächlich auch einfach. Ähm, nur für die, also die für ein großes Publikum, da ist, glaube ich, 2.000, 3.000 Mitglieder gehabt. Ähm, da hatten wir ein Mitglied, das hat ähm, ja regelmäßig versucht, den Aufsichtsrat äh, in dieser großen Genossenschaft äh, loszuwerden, um den Vorstand loszuwerden, weil sie mit meinem Vorstandskollegen irgendwann mal Ärger hatte. Ähm, der ist dann hingegangen und hat zum Beispiel, ist rumgelaufen durch die Häuser und hat den Leuten erzählt, äh, der Vorstand wolle, in Zukunft alle Häuser sich selbst einverleiben für einen Euro, wollte das an sich selbst verkaufen und so Geschichten. Also das gibt es äh, immer mal wieder. Ähm, jetzt ähm, hat dieses Mitglied irgendwann, das haben wir dann mitbekommen, weil wir auch Leute haben, die uns berichtet haben, ähm, ist er dann hingegangen und wollte sich also massenhaft vertreten, also wollte, wollte Mitglieder massenhaft vertreten in der Generalversammlung. Das heißt, er hat also angefangen, Vollmachten zu sammeln. Und... Ähm, das hat er drei Jahre gemacht und er hat aber nie teilgenommen, weil wir ihn immer ausgeschlossen haben. Und zwar ähm, immer eine Woche vor der Generalversammlung, da hat er keine Möglichkeit einzugreifen, so schnell. Es ne? gibt gibt's auch keine einstweilige Verfügung innerhalb von sieben Tagen, gar nichts, ähm, weil er nämlich wenn er ausgeschlossen wird, erst zum Aufsichtsrat muss und dann in die Generalversammlung, wenn er dagegen vorgeht. Das ausgeschiedene Mitglied hat sich irgendwann dann selber nach vier Jahren disqualifiziert und da ist er dann auch endgültig, konnten wir ihn auch als Mieter dann loswerden. Dann hat er so gar keine Berechtigung mehr. Also man kann über den Ausschluss steuern, wer in der Generalversammlung sitzt oder nicht. Genauso ist es so, ähm, dass ähm, wir ja ähm, nur gewisse Formvorschriften haben, aber ich glaube, da kommst du noch drauf. Ne? Da komm Gut, dann komme ich dann genau. später nochmal. Mhm. Danke.
0: Genau. Wir kommen auch zu den Möglichkeiten des Ausschlusses und äh, Ausscheiden. Wir werden über den Erben reden. Also das kommt noch. Das ist jetzt nur eine Übersicht. Zuständig für die Einberufung der Generalversammlung ist der Vorstand. Ähm, Einberufung durch nicht äh, zuständige Personen, kommen wir auch noch dazu, führen zu Nichtigkeit. Insofern ist es ganz wichtig, wer zuständig ist und wer einberufen darf. Auch ein Zehntel der Mitglieder können verlangen, eine Generalversammlung einzuberufen, macht dann äh, geht wiederum über den Vorstand. Aufsichtsrat in unserem Fall, ähm, Prüfverband und hoffentlich nicht Liquidatoren, denn wir sind bei der Gründung und nicht bei der Liquidation. Also das sind die Zus Zuständigkeiten. Ähm, wie gesagt, ganz wichtig, denn unbefugte Personen dürfen keine Generalversammlung einberufen. Äh, Form der Einladung steht äh, ganz rechts. Ähm, es muss in Textform erfolgen. Und es, oder eben Bekanntmachung im öffentlichen Blatt, zwei Wochen vorher, ganz wichtig, mindestens zwei Wochen äh, und natürlich Bekanntgabe der Tagesordnung so genau wie möglich, natürlich um auch Gelegenheit zu geben, den Mitgliedern Vorschläge zu machen, äh, die auf die Tagesordnung dann gesetzt werden können. Das sind erstmal die ganzen äh, formellen Anforderungen an einer Generalversammlung. <lacht> Ähm, wir haben Ihnen, haben bei, euch bei der Gründung bereits ähm, bestimmt ein, ein, eine Tagesordnung mitgegeben. So sieht eine Tagesordnung aus. Sie sehen mit Begrüßung, mit den Punkten, die alles äh, beschlossen werden sollten. Unter anderem bei der Einjährigen, ganz wichtig, Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Beschlussfassung äh, über ähm, Jahresabschluss und so weiter und so fort. Das alles muss mindestens einmal, gemacht äh, einmal im Jahr gemacht werden. Das war's für heute. Weitere Infos finden Sie jederzeit
1: auf www.genoheld.de. Auf Wiederhören!